0: Capítulo 3 El enano Lo peor de dormir al aire libre es que uno se despierta terriblemente temprano y cuando uno se despierta tiene que levantarse porque el suelo es tan duro que resulta muy incómodo. Además, empeora mucho las cosas que no haya nada más que manzanas como desayuno y que uno tampoco haya tenido otra cosa que manzanas en la cena de la noche anterior. Una vez que Lucy dijo, sin faltar a la verdad, que era una mañana espléndida, no pareció que hubiera ninguna otra cosa agradable que mencionar. Edmund expresó lo que todos sentían. «Tenemos que salir de esta isla». Después de que hubieran bebido en el pozo y se hubieran lavado la cara, Volvieron a bajar hasta la playa siguiendo el arroyo, y una vez allí contemplaron fijamente el canal que los separaba del continente. «Tendremos que nadar», declaró Edmund. «Eso no será un problema para Sue», dijo Peter, «pues su hermana había ganado trofeos de natación en la escuela. Pero no sé cómo nos irá al resto». Al decir el resto, se refería realmente a Edmund, que aún no era capaz de efectuar dos largos en la piscina de la escuela, y a Lucy, que apenas sabía nadar. De todos modos, repuso Susan, podría haber corrientes. Papá dice que no es sensato bañarse en lugares que uno no conoce. Pero... —Oye, Peter —intervino Lucy—, ya sé que soy incapaz de nadar en casa, en Inglaterra, quiero decir, pero ¿acaso no sabíamos nadar hace mucho tiempo? Si es que eso fue hace mucho tiempo, cuando éramos reyes y reinas en Narnia, entonces sabíamos montar a caballo también y hacer toda clase de cosas. ¿No crees que... Ah, pero entonces era como si fuéramos adultos, contestó Peter. Reinamos durante años y años y aprendimos a hacer cosas. Sin embargo, ¿acaso no hemos regresado ya a nuestras edades reales de verdad? Oh, dijo Edmund, con una voz que hizo que todos dejaran de hablar y le prestaran atención. Acabo de comprenderlo todo anunció. ¿Comprender qué? preguntó Peter. Pues, todo, respondió él. Ya sabéis lo que nos desconcertaba anoche, que hace solo un año que abandonamos Narnia y sin embargo parece como si nadie hubiera vivido en Cair Parabel durante cientos de años. Bien, ¿no os dais cuenta? Ya sabéis que por mucho tiempo que pareciera que habíamos vivido en Narnia, cuando regresamos por el armario, parecía que no hubiera transcurrido ni un minuto. —Sigue —dijo Susan—, creo que empiezo a comprender. —¿Y eso significa —prosiguió Edmund— que una vez que estás fuera de Narnia no tienes ni idea—? de cómo funciona el tiempo narniano por qué no podrían haber transcurrido cientos de años en Narnia mientras que solo ha pasado un año para nosotros en casa diablos et dijo peter ha estado en el clavo en ese sentido realmente han transcurrido cientos de años desde que vivimos en Cair Paravel y ahora regresamos a Narnia —Igual que si fuéramos cruzados o anglosajones o antiguos britanos o alguien que regresara a la moderna Gran Bretaña. —¡Qué entusiasmados estarán de vernos! —empezó Lucy. Pero en ese mismo instante todos los demás dijeron «¡Silencio!» o «¡Cuidado!» pues algo sucedía en aquel momento. Había un promontorio arbolado en tierra firme, un poco a su derecha, y todos estaban seguros de que al otro lado se hallaba la desembocadura del río. Y entonces, rodeando el cabo, apareció un bote. Una vez que hubo dejado atrás el promontorio, la embarcación giró y empezó a avanzar por el canal en dirección a ellos. Había dos personas a bordo. Una remaba... La otra estaba sentada en la popa y sujetaba a un bulto que se retorcía y movía como si estuviera vivo. Las dos personas parecían soldados. Llevaban cascos de metal y ligeras cotas de malla. Ambos soldados tenían barba y mostraban una expresión torva. Los niños retrocedieron desde la playa al interior del bosque y observaron totalmente inmóviles. —Esto servirá —dijo el soldado situado en la popa cuando el bote quedó aproximadamente frente a ellos. —¿Y si le atamos una piedra a los pies, cabo? —preguntó el otro, descansando sobre los remos. —¡Bah! —gruñó el aludido. —No es necesario. Además, no hemos traído piedras. Se ahogará igualmente sin una piedra siempre y cuando hayamos atado bien las cuerdas. Dicho aquello, se levantó y alzó el fardo. Peter se dio cuenta entonces de que era algo vivo. Se trataba de un enano, atado de pies y manos, pero que forcejeaba con todas sus fuerzas. Al cabo de un instante, sonó un chasquido junto a su oreja, y de repente el soldado alzó los brazos, soltando al enano sobre el suelo del bote y cayó al agua. El hombre vadeó como pudo hasta la orilla opuesta y Peter comprendió que la flecha de Susan le había dado en el casco. Volvió la cabeza y vio que su hermana estaba muy pálida, pero colocando ya una segunda flecha en la cuerda. Sin embargo, no llegó a usarla. En cuanto vio caer a su compañero, el otro soldado, con un fuerte grito, saltó del bote por el lado opuesto y también vadeó por el agua, cuya profundidad, aparentemente, no era mayor que su propia altura, desapareciendo entre los árboles de tierra firme. «Rápido, antes de que se marche a la deriva», gritó Peter. Él y Susan, vestidos como estaban, se zambullieron en el agua y antes de que ésta les llegara a los hombros, sus manos sujetaron el borde de la embarcación. En unos segundos se habían conseguido arrastrarla hasta la orilla y sacar al enano y Edmund se hallaba ocupado en cortar las ligaduras con su navaja. Desde luego la espada de Peter estaba más afilada, pero una espada resulta muy incómoda para esa clase de tarea porque no se la puede sujetar por ninguna parte que esté situada por debajo de la empuñadura. Cuando el enano quedó por fin libre, se incorporó, se frotó brazos y piernas y exclamó, «Bueno, digan lo que digan, desde luego no parecéis fantasmas». Como la mayoría de enanos, era muy rechoncho y de pecho corpulento. Habría medido apenas un metro de haber estado de pie, y una barba y unas patillas inmensas de áspero cabello rojo no dejaban ver gran cosa del rostro, a excepción de una nariz ganchuda y unos centelleantes ojos negros. «De todos modos», prosiguió, «fantasmas o no, me habéis salvado la vida, y os estoy muy agradecido». Pero, ¿por qué tendríamos que ser fantasmas? preguntó Lucy. Toda mi vida me han dicho, explicó el enano, que estos bosques, situados a lo largo de la orilla, estaban tan llenos de fantasmas como de árboles. Eso es lo que se cuenta. Y por eso, cuando quieren deshacerse de alguien, acostumbran a traerlo aquí, tal como hacían conmigo, y dicen, que se lo dejarán a los fantasmas. Pero siempre me pregunté si no los ahogarían o les cortarían el cuello. Nunca creí del todo en los fantasmas, pero esos dos cobardes a los que acabáis de disparar sí que creían. Les asustaba más conducirme a la muerte que a mí ir a ella. «Vaya», dijo Susan, «de modo que por eso huyeron los dos». ¿Eh? qué quieres decir con eso? —inquirió el enano. —Huyeron —contestó Edmund—a tierra firme. —No disparaba a matar, ¿sabes? —explicó Susan. A la niña no le habría gustado que nadie pensara que podía errar el disparo a tan poca distancia. —¡Mmm! —dijo el enano—. No me gusta mucho. Puede traerme problemas más adelante, a menos que se muerdan la lengua por su propio bien. —¿Por qué te iban a ahogar? —preguntó Peter. —Soy un criminal peligroso. —Eso es lo que soy —respondió él alegremente—, pero eso es una larga historia. Entre me preguntaba si podríais ofrecerme algo de desayunar. —No tenéis ni idea del apetito que despierta en uno eso de ser ejecutado. Solo hay manzanas —repuso Lucy, entristecida. —Mejor que nada, pero no tan bueno como el pescado fresco —dijo el enano. —Parece que tendré que ser yo quien os ofrezca el desayuno. Vi aparejos de pescar en ese bote. —Y... —De todos modos, tenemos que llevarlo al otro lado de la isla. No queremos que nadie de tierra firme venga por aquí y lo vea. —Tendría que haberlo pensado yo también —dijo Peter. Los cuatro niños y el enano bajaron hasta la orilla, empujaron el bote al agua con ciertas dificultades y se introdujeron en él. El enano tomó el mando al instante. Evidentemente, los remos resultaban demasiado grandes para que él pudiera usarlos, de modo que Peter remó y el enano gobernó la embarcación, dirigiéndola al norte a lo largo del canal y luego al este rodeando la punta de la isla. Desde allí los niños pudieron ver directamente río arriba. Y todas las bahías y cabos de la costa situada más allá. Les pareció reconocer partes de ella, pero los bosques, que habían crecido desde su estancia allí, hacían que todo tuviera un aspecto distinto. Una vez que hubieron dado la vuelta y salido a mar abierto en el lado este de la isla, el enano se puso a pescar. Realizaron una excelente captura de pavendars, un hermoso pez con los colores del arco iris, que todos recordaban haber comido en Cair Parabel en los viejos tiempos. Cuando hubieron capturado suficientes, introdujeron el bote en una pequeña cala y lo amarraron a un árbol. El enano, que era una persona muy competente y, si hay que ser sincero, a pesar de que uno pueda tropezarse con enanos malos, jamás he oído decirte ninguno que fuera tonto, limpió el pescado y dijo, «Ahora lo siguiente que necesitamos es un poco de leña. Tenemos en el castillo», indicó Edmund. «Barbas y bigotes», exclamó. «¿Así que realmente existe un castillo?». —No son más que unas ruinas —explicó Lucy. El enano paseó la mirada por los cuatro con una expresión muy curiosa en el rostro. —¿Y quién diablos? —empezó, pero luego se interrumpió y siguió. —No importa. El desayuno primero, pero una cosa antes de que sigamos. ¿Podéis poneros la mano sobre el corazón y decirme que estoy vivo de verdad? ¿Estáis seguros de que no me ahogué y somos todos fantasmas? Una vez que lo hubieron tranquilizado al respecto, la siguiente cuestión fue cómo transportar el pescado. No tenían nada para ensartarlo, ni tampoco un cesto. Y finalmente se vieron obligados a utilizar el sombrero de Edmund porque nadie más llevaba sombrero. El niño habría protestado mucho más de no haber tenido un hambre canina. Al principio el enano no parecía muy cómodo en el castillo y se dedicó a mirar a su alrededor y a olisquear mientras decía, mmm, parece un poco fantasmal después de todo. También huele a fantasmas. Pero se animó cuando llegó el momento de encender el fuego y mostrarles cómo asar los pavenders recién pescados sobre las brasas. Comer pescado caliente sin tenedores y con una sola navaja para cinco personas resulta bastante tosco y hubo varios dedos quemados antes de que finalizara la comida. Pero como ya eran las nueve y llevaban levantados desde las cinco... A nadie le importaron las quemaduras tanto como podría haberse esperado. Cuando todos hubieron puesto fin a la comida, con un buen trago de agua del pozo y una manzana o dos, el enano sacó una pipa casi del tamaño de su propio brazo, la llenó, la encendió, echó una enorme bocanada de humo aromático y declaró, ¡Magnífico! —Cuéntanos tu historia primero —pidió Peter— y luego te contaremos la nuestra. —Bien —repuso él—, puesto que me habéis salvado la vida, es justo que se haga a vuestro modo. Pero apenas sé por dónde empezar. En primer lugar, soy un mensajero del rey Caspian. —¿Quién es? —preguntaron cuatro voces a la vez—. Caspian Décimo, rey de Narnia. Y que por muchos años reine, respondió el enano. Es decir, debería ser el rey de Narnia y confiamos en que algún día lo sea. En la actualidad solo es rey de todos nosotros, los viejos Narnianos. ¿Qué quieres decir con viejos Narnianos, por favor? preguntó Lucy. «Bueno, pues lo que somos», contestó el enano. «Somos una especie de sublevación, supongo». «Entiendo», dijo Peter. «Y Caspian es el viejo narniano en jefe». «Bueno, si es que se le puede llamar así», respondió el enano rascándose la cabeza. «Pero él es en realidad un nuevo narniano, un telmarino». —No sé si me comprendéis. —Yo no —dijo Edmund. —Es peor que la guerra de las dos rosas —se quejó Lucy. —Cielos —dijo el enano—, lo estoy haciendo muy mal. —Mirad, creo que tendré que retroceder hasta el principio y contaros cómo el príncipe Caspian se crió en la corte de su tío y cómo se puso de nuestro lado pero será una larga historia. Mucho mejor, dijo Lucy. Nos encantan las historias. Así pues, el enano se acomodó y relató su historia. No la narraré con sus propias palabras, incluyendo todas las preguntas e interrupciones de los niños, porque tomaría mucho tiempo y resultaría confusa, e incluso así excluiría algunos aspectos que los niños únicamente averiguaron más adelante, pero la esencia del relato, tal como lo conocieron al final, fue la siguiente.